0: Dagens text är hämtad från det första kapitlet i Jona och även första versen i kapitel 2. Herrens ord kom till Jona, Amitajs son. Han sa, bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tashish, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo, fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan, gick sedan ombord för att resa med dem till Tarsis bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind över havet. Och det blev en våldsam storm, så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud. Och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sa Hur kan du sova? Gå upp och ropa till en gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sa till varandra Kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den här olyckan över oss. Och när de kastade lott föll lotten på Jona. Då sa de till honom Berätta för oss, vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade om: jag är hebre. Jag fruktar Herrens, himlens Gud som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom, vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarade dem, ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Männen rodde för att komma tillbaks till land. Men de kunde inte. För havet stormade allt värre mot dem. Och de, då ropade de till Herren och sa Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så lyder Herrens ord till oss idag. Och vi ska få lyssna till vår pastor
1: Daniel Stenmark. Tack Ted. Pappan säger till sin lille son vid matbordet. Sonen står bakvänd på stolen och han, han hoppar på stolen. Han står på stolen vid bordet som man inte ska göra. Han hoppar och han skakar på stolen och, och pappa förstår att det där kommer sluta illa om du inte sätter ner, så han säger till sonen, sätt ner. Tror ni att sonen lyssnar? Nej, det gör han inte. Eller som mina barn kanske har sagt någon gång så här, vi lyssnar, vi gör bara inte som du säger. Så han fortsätter att stå och hoppar på stolen. Och pappa säger till igen. För andra gången, och eh, fortfarande så... så Gör pojken inte som han säger. Var på pappa till slut. Bara skiftar lite grann. Skiftar tonläget lite grann. Och bara säger. Om du inte sätter ner. Så lyfter jag ner dig. Var på pojken till slut. Sätter sig ner. Och surar. Tydligt. Med stor underläpp. Och efter ett par minuter, så han är helt tyst sonen där som alltid pratar annars så ställer pappa frågan Vad är det? Varför är du så tyst? Efter en stund så tittar pojken surt på pappa och säger, jag står ändå fortfarande upp på insidan Har du någon gång känt att du ska göra någonting som du verkligen inte vill göra. Vi har nog alla varit där. Har du känt någon gång att Gud vill att du ska göra någonting som du verkligen inte vill göra? Där har vi Jona. Han vill verkligen inte göra det här som Gud kallar honom till och... En kort genomgång av Jonas liv och, och hans kallelse. Gud kallar Jona till att predika för Assyrierna i Nineve. Den stora staden, den stora assyriska staden Nineve. Och han ska gå dit och predika om Guds dom. Han ska gå och, och leverera en varning. Och egentligen så det man förstår så är, det är ju Guds omsorg. Och det där någonstans så förstår Jona förstår ju det. Och han säger bara, men jag vet ju att du är god och du vill att de här ska vända om. Varför vill han då inte det? Det är ju inte bara att han är allmänt knäpp och bara ovillig. Men han är nog som vi är allt mest. Och det visar sig när man läser hela, hela boken Jona. Att det Gud ber honom om är Ganska extraordinärt egentligen Det är ungefär som jag satt och tänkte Vad skulle man kunna jämföra det med eh, Någon skrev som jag läste Han skrev så här att, ja, men det, är, det, det hade varit som att skicka en, 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 en judisk profet En jude Från New York Till Berlin under andra världskriget På 40-talet För att tillrättavisa Hitler Alltså det, det är verkligen sär. Det gick inte ihop för honom. Någon annan skrev, och jag tänkte säga, men det som hände för, för eller det Assyrierna var för israeliterna på den tiden, det är jämförbart med, våra, med våran bild av Isis och Daesh. Och dessutom hade flera tunga profetier framkommit då under, under gamla testamentet att, att Assyrierna skulle ta koll på Israel längre fram. Så det var ju så här. Hallå. Varför ska vi. Varför ska jag vilja dem någonting gott. De kommer de hatar oss, de kommer för oss. De är ogodakta, de lever inte som gud vill. Så nu kommer gud och kallar Jona att gå till dem och varna dem. Och han var definitivt inte sugen på det här. Så istället för att lyda gud så flyr han. Han, han sticker iväg och. Eh, det går inte riktigt som han har tänkt. Vi kan ju tycka att det är lite barnsligt och så här. Jag flyr från Gud. Du, du, Gud, du kommer inte se mig. Och ganska snart så efter den här inledningen om, om kort, kort om Jonas liv. Så bara inser vi att väldigt mycket av det här är direkt applicerbart till våra egna liv. Hur ofta flyr inte vi själva? Han var inte alls sugen på att de skulle få nåd överhuvudtaget. Han flyr och han hamnar i svårigheter. Men Gud släpper inte honom. Hans olydnad bidrar till att han sätter andra människor i direkt fara. De håller på att gå under, inte bara han utan en massa annat folk. Alla som är på det här skeppet. Så han är olydig. Men Gud överger inte honom. Klassiker, you can run. But you can't hide. Gud överger inte honom. De kastar honom i sjön där enda. Och han vet ändå med sig. Han, när han är ärlig. Han försöker att sova. Han försöker att döva allt där Och bara gömmer sig ner i båten. Men när han är ärlig mot sig själv. Då är det bara okej. Okay, det, det här problemet ligger. Kasta i mig så kommer, kommer Gud och, 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 och rädda er. Och så, och så kommer och, 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 vädret att och ge sig. Men Gud lämnar inte honom, utan han sänder en fisk. En jättefisk som sväljer honom och har honom i sitt, i sin, i sitt inre i tre dygn. Och eh, efter det så blir han uppspottad. Och eh, det är lite groteskt mitt i alltihop. Och så går han i alla fall och predikar. Jag undrar om han luktade där efter tre dagar. Men, men det är inte konstigt att de omvänder sig. Men... men han går iväg och en av de absolut enskilda största väckelserna äger rum genom hela världshistorien. 120 000 personer vänder om. Eh, och det är intressant där, det, eh, om man tittar i, i hebreiska så är hans predikan, nu, nu kanske han sa mer än de, m, de orden, men de enda orden vi vet, att ja, det blir sju på svenska men det är fem i hebreiska, typ Gud kommer ha dom över den här om 40 dagar kommer det bli dom över ert folk och, och de vänder om till Gud problemet är att Jona är ju inte alls nöjd han, 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 han har ju haft ett uppvaknande där i fiskens mage och så går han på rikar och så är han ju ändå sur av den enkla anledningen att Gud är ju god och eh, han eh, är arg, han är arg på Gud och han säger Jag är så arg så jag vill dö Och Gud i sin ofantliga nåd Fortsätter att dela med honom För Gud är intresserad Inte bara av Assyrianas hjärtan Att de ska omvända sig, det hade de gjort Men han ger inte upp på Jona Och man kan ju tycka sådär att Han kunde ha skickat vem som helst Ja, han kunde ha skickat ganska många Amos till exempel, en av dem som man ja, kanske inte levde, kanske skilde 40-50 år, vad vet jag, men, men någonstans där han som kallas för Svavelprofeten som bara sa exakt det Gud ville, och han liksom hade inga problem att, att tala ut både välsignelse och dom, och det var liksom han var hardcore så. Varför, varför vände sig Gud inte till honom när Jona inte ville? När för Gud ville. Har tag i Jonas hjärta också. Det första jag vill lyfta upp är, det är Jonas olydnad. Och liksom jag förstår, och vi förstår att den här boken är inte skriven till oss, men den är skriven för oss. Och man kan ju konstatera då kort det här: det har varit under århundraden så har man diskuterat ganska mycket om Jonas. Ska den, ska den överhuvudtaget finnas med i Bibeln? Eh, det, det är ju väldigt väldigt konstigt det här med eh, den här valen och, och eh, eller ja, fisken som det står och, och på den tiden så gjorde man ingen skillnad på fisk eller val, det fanns liksom inte den riktigt den åtskillnaden så, men, men eh, jag kan komma åter till det Jona 1 och 3, då står det så här men Jona steg upp för att fly till Tassis bort från herrens ansikte och han får ner till för fan där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord. För att fara med dem till Tarsis Bort från herrens ansikte. Gud talar. Jona flyr. Jona springer. Vi gör. Han gör uppror. Och han är olydig. Olydnaden. Vad ligger olydnaden i? Olydnaden ligger i att Jona inte litar på Gud. Han litar inte på att Gud vet bäst. Han litar inte på att Gud är god i slutändan. Och inte bara god mot honom utan god mot alla. Om man tänker sig en film så är det så att Gud inte bara har sett hela filmen utan han är den som har regisserat hela filmen. Men du och jag är mitt i den. Han har regisserat den han är i början, han är i slutet, han är över hela filmen samtidigt. Guds hjärta är mjukt och berört av Nineve. Jonas hjärta är hårt och oberört för Nineve. Gud älskar Nineve och vill rädda Nineve. Jona hatar Nineve och vill straffa Nineve. Det, det, det märkliga är att Gud eller Jonah här, han vet vad Gud faktiskt vill. Han har på känna att det här, kommer, det här kommer inte sluta som jag vill. Han vet vad Gud vill. Ändå väljer han vad han själv vill. Det är ju inte direkt svårtolkat eller luddigt eller suddigt. Liksom det som Gud säger till honom. Ändå väljer han, jag kör min egen väg. Och det är, någon, det, det är en enorm skillnad på, på tri, tvivel och otro. Tvivel. Jag önskar att jag kunde tro. Men otro, jag vill inte, jag vet vad det är, jag, jag, jag kan, jag förstår, men jag vill inte, jag flyr. Jag tänker så här att olydnad hittar alltid, och man letar febrilt efter bekräftelse. Rättfärdiggörande, och det står så här, men Jonas steg upp och, för att fly till Tarshish, bort från hennes ansikte, och han får ner till Jafo, och fann där ett skepp. Och jag tänker att när vi är på rymmen du och jag då är det så lätt. Vi är på rymmen från Gud det är så lätt att vi ser saker ja ah, men det passerade det passerade en röd Volvo det måste betyda jag ser ett skepp ah, det det, det vi tolkar saker och ting och jag vet att jag drar det här lite grann men jag tror att det finns någonting i det. Vi söker alltid bekräftelse och vi på något sätt går vi in i någon slags ödestro där vi bara Nej men det här hände ju så, så det måste vara rätt. Det känns ju bra. Det kanske kändes bra för Jona att han flydde till en början i alla fall. Och jag kan garantera att det står en båt där. Eller om jag är på väg från Gud, jag är inte på väg till Gud, jag är på väg från Gud. Och det står en öppen dörr där, en förstående vän, en once in a lifetime chans och möjlighet. Någonting som du och jag kan tolka för att rättfärdiga vårt felaktiga beslut. Och helst av allt så vill vi inte stanna upp, vi vill inte ha tystnad, för då är det mycket enklare att bara köra på i vårt redan insatta, liksom, där vi sätter i, bara, bara kör på vårt spår. Och vi eh, tänker att, nej, det, det, det här känns ju bra. Det, det, alla, alla dörrar öppnas för mig. Och, äh, men vi är på väg åt, åt rätt håll. Vi är experter på att ljuga för oss själva. I alla fall är jag det. Äh, men Gud, han gör ju ett undantag för mig just nu. Det märkliga är att Gud älskar oss mer än det där undantaget. Hur många av er skulle tillåta ett dåligt undantag för någon du älskar? Bara för att det för stunden ser bättre ut och känns bättre kortsiktigt. Men på sikt är det är det sämre. Det är ju inte kärlek. Olydnad orsakar allvarliga konsekvenser för dig och andra. Vi läser från Jona Esterberg. Kapitel 1 och vers 4 och 5. Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm. Så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen var förskräckta och ropade var han till sin Gud. Och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Ibland tror jag att vi lever i, vi lever i någon slags pinken and fluffy värld. En där vi värld där vi inte erkänner för oss själva att våra beslut. Faktiskt får konsekvenser Vi tror ju inte på Att vi kan frälsa oss själva Evangelium säger Vi kan inte rätt, Bli rättfärdiggjorda inför Gud Av våra egna gärningar Därför har Gud betalt det priset Så att vi blir rättfärdiggjorda I honom Av tro, av nåd Alena Men mitt i allt det där så Får vi inte tappa bort att fortfarande så, så ger Gud oss enormt mycket utrymme. Och man kan diskutera det här med, med frivilliga i all ovinnelighet. Eh, men det som är så tydligt det är att våran vilja, våra beslut får konsekvenser för oss och för andra. Allt som händer är inte Guds omedelbara vilja men allt som händer kan Gud använda till sitt bästa till ditt bästa och för, för sitt bästa och för ditt eviga väl ska jag säga det här med ditt bästa kan man ju se ja, men det här känns inte riktigt som mitt bästa ja, men då kanske man behöver se det i ett lite Längre perspektiv. Vad inte hur du känner. Du står där. Har det någon som har gått på, på gym på en klass, där någon står och piskar ja, kanske inte fysiskt med piskan, men står och, och bara trycker på, och man ska köra hårdare. Och man, det är någon som står och, 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 och ja, matar på rätt så hårt och man känner bara, jag, jag inte längre. Jag pallar inte mer jag är helt slut. Då kan du kännas, vad ska det här vara bra för? Varför signade jag upp på den här kursen? Varför gick jag hit? Men ur ett långsiktigt perspektiv så är det där ganska så bra. Gud samverkar allt det bästa för de som älskar honom. Som han har utvalt. Men Gud kan också sända en storm. Han kan också sända en storm för att han älskar dig. Och han älskar mig. Och han behöver väcka oss. Och jag vill bara säga kort landa den punkten. Olydnad. Jag tror att vi har kommit bort ifrån det. Det är, inget, det är inget hett att prata om det 2016 speciellt i Sverige. Lydnad inför Gud. Lydnad. Olydnad. Olydnad är farligt. Det bär med sig allvarliga konsekvenser. Dina och mina val får konsekvenser. Vi kan släta ut det med en del ord som, som till, till är använt på rätt sätt är sanning. Till exempel, the best is yet to come. Och så bara använder vi det hela tiden och bara smörar ut och, och slätar ut precis allting. Och så lever vi i någon slags gullvärld som inte är på riktigt. Ur ett evigt perspektiv så är the best yet to come. Absolut. Men det är inte nödvändigtvis så att bara nej I men vad härligt liksom det bara, det bara går bra allting underbart, bara, bara kör på det är fantastiskt nej, om du lever i olydnad så är det inte fantastiskt om, om jag och när jag lever i olydnad så tänker jag att socker sött prat bara för att man ska känna sig bättre det är ju inte vägen framåt vi kan aldrig fly från konsekvenserna av våra val om det är negativa val av olydnad så kommer det att skapa ångest, problem, motgångar, smärta, förlust. Om man läser Jona, eh, vers 5 där, då står att Jona hade gått ner i det inre, inre eh, av skeppet och låg där i djup sömn. Det är nog lätt att olydnad leder till ännu mer ovilhet och okänslighet och kanske till och med likgiltighet, likgiltighet och själviskhet. Fylld av olust, tappat energin, orkar inte med, blir inte beröd, couldn't care less. Då ska man nog bara så här. Det är någonting som håller på att hända. Det kan vara en massa olika saker. Men jag tror att man ska bevara sitt hjärta. Att ifrån därifrån utgår livet och apati. Och den typen av, av förändringar, ja men det är ju Guds klocka. Det kanske inte och förhoppningsvis inte är på alla områden i våra liv. Men det är ju tydligt så att olydnad är när ord och handling inte går ihop. När de inte harmonerar. Jona 1 och 9, han svarade, jag är hebré, och jag fruktar Herren himlens Gud som har gjort havet och det torra. Det är ju ofattbart. Han säger att han fruktar Gud. Vad tyder hans actions på där han befinner sig just där och då? Ja, egentligen så fruktar jag Gud. <laughs> egentligen. Och så le Han lever ju säkert med en lögn liksom att nej men jag, jag jag fruktar ju Gud. Jag älskar ju Gud. Jag, jag vill ju Guds bästa. Jag vill ju Guds utbredande. Det är bara att kika på hur ser våra handlingar ut? Prioriteringar. Våra val. Hur ser Jo Jonas liv ut det är så lätt, vi kan omrätta de det rätta snacket den rätta bekännelsen jag tänker att det är otroligt vad lätt det är, att jag själv hamnar i ett läge där jag har en, jag har en otroligt hög svansföring men jag är så dålig på att följa upp det men Gud står fast Även när jag är otrogen mot Gud så är han trofast mot mig. Och han fortsätter att vara trogen mot Jona. Den absolut mest fantastiska platsen i världen är livsfarlig. Om det inte är Guds plan eller vilja. Och den mest livsfarliga platsen i världen är fantastisk att vara på. Om det är i enlighet med Guds plan och vilja. Och Vi tittar på Jona och vi läser storyn. Och vi vet att, att den här stormen som, som Jona får vara med om. Det är inte ett straff. Faktum är att det är Jonas räddning. Det är, Jonas, det är början på hans första uppvaknande. Alla stormar som kommer är inte av Gud. Det är inte det jag säger. Men när en storm kommer så kan Gud använda det i slutändan till någonting gott. Stormen är inte ett straff i det här fallet utan början på hans räddning. Och det är väl också så. Ofta blir det värre innan det blir bättre ibland, jag har satt och pratat med en kollega som sa, ja ah, det är bara så jag funkar så, jag måste slå i botten innan jag börjar liksom gå, gå, gå längre, innan jag börjar, innan det börjar vända och jag är ärlig mot mig själv jag vet inte hur många av oss som är där men jag tror att det kanske inte bara är min kollega, för jag kan nog känna igen mig i det också om man tittar då på Jona och i första kapitlet så verkar det inte Det verkar inte bekymra Jona så jättemycket Han lever med sin idé om att han fruktar Gud Och han följer Gud och han älskar Gud Så det verkar inte bekymra honom så mycket om att han har lämnat Gud Men i början av andra kapitlet så blir han rädd Och det verkar i hans värld som att Gud har lämnat Jona Och det är precis som att, okej okay, Jona du vill köra det här, det, här, det här stuket. Du vill gå den här vägen. Kör på. Ja, jag finns här. Men, men nu kommer du att få ta konsekvenserna av dina egna handlingar här ett tag. Tills du vaknar upp. Och då kommer vi till den här punkten då. Hans omvändelse. Jona 2, kapitel 2, vers 3-7. till Han sa, jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp. Och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmar omslöt mig. Alla dina brottsjöar och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag har drivits bort från dina ögon. Plötsligt vaknar Jona upp. Och det kan låta så otroligt tufft. Och man kan tänka, det här är ju fruktansvärt. Hur kunde Gud tillåta det här? Men det här är ju inte slutet. Det här är ju början på resten av Jonas liv. Det här är ju en ny början. Och jag tänker så här. Sent ska syndaren vakna. Är det inte så med oss alla? Alltså, det, ibland, ibland är vi snabba. Men ofta så, så kräver det väldigt mycket för att vi ska släppa lite av våran stolthet, våran störskhet, våran liksom hårdnackade jag bara citerar Alex Schulman. det här var några år sedan men en av hans, hans poddar där, där han, han bara berättar om när han flög och ett plan fick problem och han beskriver som plötsligt började alla att be passionerat, typ så han sa inte ordet passionerat utan han sa bara alla började be när flyget fick problem när allt går bra och bara flyter på Då är det så lätt att tappa bort Gud Det är så lätt att tappa bort ja, Egentligen tappa bort Gud som Gav oss allt Nöden är inte bara Uppfinningarnas moder Utan det är också Bönens och omvändelsens Moder Det kan vara något av det absolut bästa Som du och jag kan vara med om nöd föder bön. Nöd driver oss till nåden. Och så läser jag då Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Gud kan använda den värsta situationen eller den bästa situationen för sitt för sitt bästa, för ditt eviga väl. Jag brukar säga att, att Gud är the master chess player. Vad vi än gör för drag good or bad, i slutändan så kommer Gud få som han vill. Och det är hans nåd. Det är hans nåd. Eh, och man kan titta på det här då med, med eh, Jona, att han satt i, eller han befann sig i fiskens mage och eh, det har diskuterats om ja, kan det här verkligen vara, vara sant? Är det inte bara en bild? Och vi kan konstatera minst tre saker. Eh, nummer ett, eh, det är ju inte fokus på storyn. Storyn är fokus på en omvändelse till Gud och förståelsen av vem Gud är det första. Det andra är att huruvida en person kan försvinna in och vara i magen på en fisk eller en val eller något stort djur alltså jag skulle bara vilja säga rent, rent logiskt så bara om gud är gud ja då är ju det fullt möjligt så man måste ju liksom landa någonstans och det tredje jag vill säga det är ju att Jesus själv i Matteus 12 och 40 talar om precis som Jona befann sig i i den här fiskens inre och i liksom underjorden så, så kommer jag också finnas i underjorden i tre dygn så Jesus verkar referera till någonting som faktiskt har hänt och ägt rum så jag landar nog ändå där att det här har nog faktiskt hänt och faktiskt ägt rum på det sättet och moralen för dig och mig det är ju inget annat än att du och jag det är vi som är Jona jag är Jona och du är Jona och det här med omvändelse när en omvändelse blir på riktigt vi är ju superkänsliga för det där eller hur Ville, sex år, Bianca nyss åtta år man ser skillnaden på dem det är alltså mina barn, två yngre och man ser skillnaden på dem hur de reagerar när de inser att de behöver be om förlåtelse det är på gott och ont Bianca, nu ska jag inte berätta jättemycket om henne och hennes integritet men, men det är bara så här. för henne så är det en big deal hon skulle aldrig kasta ur sig ett amen ah, förlåt då, det var väl inget utan för henne är det en big deal. Men å andra sidan sitter det väldigt långt in ibland. Och blir en väldigt stor grej. Medan hennes lillebror. Han, förlåt då. Och så går han. Och hon blir helt förstörd då om hon. Om, om de ska be om förlåtelse till varandra. Och hon har lyckats hitta den där. Liksom, kraften att kanske viska fram det där förlåt. Och så bara vifter han bort det. Och då blir hon helt förstörd. För hon, men han menade ju inte. Speciellt inte om han fortsätter på samma sätt efteråt. Omvändelse. På riktigt. Om man tittar på... <hör> avsluta här med omvändelse så är det så otroligt vackert. Ja, just det här med, med <hör> att, att, att låta omvändelse vara på riktigt. Jag vet inte hur många av oss har testat... Eh, olika dieter för att gå ner i vikt eller liksom bara känna så här men nu, nu ska jag leva lite fräschare. men någon? Ja, men det är några stycken här. Och det är ju här att, du vet, jämför det här med, med riktig omvändelse eller den här omvändelsen som bara mm, jag testar en diet här ett tag. Alltså grejen är, vi vet ju att det enda som håller det är ju en inte en diet som håller i ett år eller två veckor eller två dagar. Utan det är ju en förändring i vår livsstil. En hållbar förändring. Eh, och det här med, med symboliken i Bibeln är ju otroligt vacker. Jona 2:11 Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Där ser vi att omvändelsen är början på en, en ny, på, på en ny tid Speciellt för Nineve Men också för, för Jona där Gud delar med honom Och vattnet är ju en enormt stark och tydlig symbol i hela skriften Att begravas i vatten En biblisk symbol på att dö Vi har Noah och översvämningen En ny skapelse Israels barn och Röda Havet, de passerar, de går genom vatten på, på, på torrland, Men de har vatten och Gud befriar dem genom vatten. Och Jonas upplev, upplevelser i vattnet eh, markerar avslut på, på ett liv av total olydnad. Även om man fortsätter lite grann. Och jag tänker att i Nya Testamentet så talar dopet Nya testamentet talar om dopet som en död och en födelse. Det är liksom en omvändelse. Och jag, jag tänker att vi ska prata, vi ska fortsätta prata om, vi ska fundera på vilken, vilken del har dopet i våra liv. Är du döpt? Lever du utifrån dopet? Kommer du ihåg? Förstår du vad som har skett i och med dopet? En omvändelse som vi praktiskt, fysiskt har fått. fått liksom, eh, vi har fått ta emot ett, ett nytt liv. Det gamla livet är dött, något nytt har uppstått. Är du inte döpt, så kom och prata med mig, eller med Linda, eller med Brad, eller Jontad, och så vill vi vara med och döpa dig. Eh, omsorg. Mitt sista ord på O. Herrens ord kom för andra gången till Jona man kan tycka vad som helst om Jona han bör vara diskvalificerad för att fortsätta med Guds uppdrag han har ju visat alla tecken på att han tror inte på Gud han, han, han är inte intresserad han förstår vad Gud håller på att göra men han bryr sig ändå inte han vill, Gud vill rädda Nineve Nineveiterna och, och allt folket där, men Jona är inte intresserad hur, skulle han, hur kan han fortsätta Guds uppdrag? Kan Gud lita på den här mannen? En av de mindre profeterna, men en tydligen har en egen bok i Bibeln. Och man tror, de flesta är överens om att det är förmodligen han själv som har skrivit det här. Ganska transparent. Men Guds omsorg är större än vår omsorg. Gud är Omutlig Han är oförändlig I sin kärlek och i sin Nåd till oss Sanningen är den Att du och jag Lever i olydnad Men sanningen är också Att Gud kommer med sin nåd Och han säger jag kommer aldrig Ge upp på dig Flera av oss har nog Kanske just nu, kanske precis just nu Kanske flera sitter här och lyssnar Och känner så här, jag känner mig eländig jag håller på flyr ifrån Gud. Jag vet det. Och det du säger är sjukt jobbigt. Jag tycker du är sjukt irriterande. För någonting håller på att rivas upp i mig. Några av oss kanske känner bara, det är lugnt. Det är lugnt. Jag flyr inte från Gud. Alltså jag har mitt på det torra gött. Och så kanske Gud ändå knackar på ditt hjärtas dörr och säger Du, det finns områden i ditt hjärta som jag fortfarande inte har access till. Vi tittar på Abraham, på Moses, på kung David, på Petrus, hela Israels folk. Det är bara att konstatera, vad du än har gjort, vilken synd du än har begått, hur och vart du än har flytt. Så ligger Guds kallelse och uppdrag över ditt liv fast. Gud har inte gett upp på dig. Och Gud kan låta allt, precis allt, samverka till hans bästa. Ditt eviga väl för de som älskar honom. Jag tänker så här, ett småbarn, ett litet barn som ställer till en scen när föräldrarna ber om någonting som han eller hon inte vill eller inte gillar. Skriker, grälar, surar och flyr. Barn tror ju, och ibland så lyckas de. Men barn tror att de kan manipulera och försöker eh, testa gränserna och försöker påverka sina föräldrar genom sitt beteende. Och det är klart de gör det. Det finns ju ingen som står på pall mot det där. Och det är antingen skrik eller så är det de här hundögonen, de berömda. Det är liksom, jag tror att den senare går, går hem hos mig. Men en, en, en dålig förälder ger hela tiden efter för de där, och ändra, för de där sakerna och ändrar sig, ändrar sina planer. Men en god förälder håller faktiskt fast vid den långsiktiga planen en god förälder tror jag inte alltid är stelbent fyrkantig och så här ska det vara men jag tror att en god förälder på sikt håller fast vid det man vet är det bästa för barnet inte bara kortsiktigt utan långsiktigt och Gud är en god far, jag tror inte han ger sig eller ändrar på sig bara för vi ställer till en scen, vi surar, skriker, tjafsar, gör bort oss eller vad det är för någonting. Vad säger Gud till dig idag? Vad kallar Gud dig till? Vad kallar Gud mig till? Och det är allt ifrån citat från Reinald Bonke- en, en så kallad världsevangelist Som har fått se väldigt mycket hända Och som till lika är i Sverige Tror jag, om man inte var sjuk nu då, Just nu Han skrev så här Vad säger Gud till oss Sin församling idag? Frågetecken Jag tror inte Gud säger någonting nytt Förrän vi har följt det han redan har sagt Gå ut och gör alla folk till lärjungar Det kommer han inte att ändra på det stora, övergripande uppdraget. Och i det stora uppdraget. Att han älskade Nineve. Han älskade världen så mycket att han gav sin son. Det är fortfarande därför han gav sin son. Vi går mot jul om ett par månader. Jul är Alltså det Varför julen? Jo Att Gud älskade världen Och du och jag Det finns en skiljelinje Någonstans Gud kommer inte att ge ett nytt uppdrag Han ger inte ett nytt uppdrag till Jona Utan han ger samma uppdrag Igen Till Jona Varför Står Jona eller varför står Gud fast? Till och med efter att ni har vänt om och vänt sig till Gud, så surar Jona. Men Gud står fortfarande fast på Jonas sida. Gud kunde ha lämnat honom där och bara okej, bra, nu har du gjort vad jag har kallat dig till, nu får du, nu strunta i dig för du är bara sur. Men han följer med Jona. Han utmanar Jona och han fortsätter. För han har omsorg och han vill både Jonas Jonas eget väl. Såväl som, som Nineveiternas väl. Jag vill läsa en sista, ett sista bibelord. På just det här med att där du befinner dig just nu. Gud kan och han vill använda dig. Han kanske vill att du ska gå någonstans, ja... Jona var på fel plats. Mina postlärningarna, kapitel 17, vers 6-28 till står det så här. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser. Han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud, alltså människorna, och kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. En del undrar vad gör jag? Vad gör jag här? Var, varför jobbar jag där? Varför bor jag i Stockholm? Varför? Alla de här frågorna. Jo, min bibel säger att Gud har fastställt tider och gränser inom vilka vi ska bo. Gud har en plan för ditt liv. Gud har en plan för den här församlingen. Och det kanske är så att du, du försöker att springa men Gud är efter dig hela tiden. Och kanske att du börjar bli trött på att springa. Kanske är det så att det börjar storma eller det har stormat eller Gud förbjuder att det kommer strax börja storma för att vi ska få vända om till Gud för att han med sin nåd ska fångas upp, inte att nu ska du ta dig själv i kragen ta dig själv och lyft dig själv i håret så ska du nog fixa den här skivan Guds budskap och Bibelns budskap är tydligt välkommen hem välkommen att ta emot Guds förlåtelse, Guds nåd och be Gud om att låt mig få stå i din plan, på din väg. Det var jag tror att Gud vill säga till mig och till dig idag. Gud vill signa oss alla. Jag vill avsluta kort med en bön, himmelske far. Så många av oss, vi flyr, vi fäktar, vi vi är omogna, vi är far omkring och vi vill inte vårt bästa, andras bästa. Jag tackar dig för din oerhörda nåd. Hjälp oss att inte bara vifta bort det här som en irrelevant berättelse. Utan Gud, låt oss och hjälp oss att ta, ta det till oss. Ditt tilltal. Din plan. Tack för att du har bestämt det är ingen, du är inte förvånad, det är inte en, en, en slump. Bara att vi befinner oss här idag, precis just nu. Utan du har en plan, du har en tanke. Du är färdig att utbreda ditt rike, att etablera din församling, din kyrka här på jorden. För att vara kristig egen kropp jag tackar dig för att du älskar, du älskar den här. Och du älskar stockholmaren. Du älskar Svenskan, Du älskar, du älskar oss Gud. Och jag ber att du skulle värma upp våra hjärtan. Värma upp mitt hjärta så jag kan ta in mer. Av ditt hjärta. Din längtan. I mitt liv, i min kalender, i min plånbok, i allt det är och har. Låt ett rike komma, låt din vilja ske på jorden precis som den är i himlen. Himmelske far ha förbarmande med oss, Kristus ha förbarmande med oss. I jesu namn. Amen.